0: Här är Rebellradion. Vi pratar allting Star Wars. Star Wars Pratradio, när det är som bäst. Välkomna! Då så, hjärtligt välkomna till Rebellradion, Svensk Star Wars Podcast. I samarbete med StarWars.se. Vi kör en liten... Här extra pod. Vi hade egentligen tänkt hålla oss fram till det att Obi-Wan Kenobi-tv-serien har premiär här i slutet på månaden under Star Wars Celebration. Men! Eh, det har hänt lite roliga grejer och vi har anledning att göra en, en liten extra podd. Eh, det första som hände... Eller jag kanske ska börja med att presentera, presentera dig, Fredrik. Du är ju här. Välkommen. <här> Hej! Vad kul att du <här> kommer ihåg mig. <här> ja, jag blev lite, lite engagerad i kökommat här. här. Hur är läget? Det är bra. Det är jättebra. Ja, vilka tider?
1: Ja, men det, det, är, är... Det, det är mycket som händer.
0: Ja, men faktiskt. Det är ju inte bara vår i luften, utan ny tv-serie på gång. och jag vet inte, det sist vi pratade var du med sist när vi pratade om att vi hade varit på konsert
1: och allt det där var du med? Nej jag skulle varit med men så blev jag lite sjuk ja, just det. så mm. var det
0: så det har ju varit, det har ju redan varit en jäkligt fräck liksom Star Wars vår här med allt det och sen nu uppladdningen inför Ob1, wan Ob och det pratas om mässor och det pratas om celebrations och, och grejer och sen mitt i alltihopa det så fick vi nyheter om att det, skulle, att det skulle bli en en liten Star Wars utställning här i stan um, en konstnär som heter Anton Grandert har ställt ut uh, Star Wars konst som är alltså konceptbilder han är alltså koncept konstnär och eh, designer visar det sig också då. För åtminstone har han ju varit med på de två Mandalorian tre Mandalorian-säsonger. Han jobbar ju på en nu och han har varit med eh, på Ahsoka avslöjade han och han eh, har jobbat på Obi-Wan som har premiär här nu. Så han är ju liksom mitt i smeten, mitt i centrum och eh, en svensk kille från Stockholm som Eh, som nu står med den här <laughs> en, liksom lilla konstskatten ändå får man ju säga att det är. När, det, när vi pratar Star Wars det är, inte, det är liksom verkligen inte varje dag som man har möjlighet att gå på galleri och kolla på produktionsbilder på det här viset
1: jag tycker det är svinkolt att någonting sånt bara ploppar, ploppar upp från upp. ingenstans
0: ja. Ja. Eller, hur? eller hur, det var ju helt otroligt det var verkligen någonting som jag bara snubblade över Först kom ett tips från en, ja men en, en kompis här eh, som hade fått syn på det här. För att det, han eh, hade först en utställning i Norrtälje var det va? På ett bibliotek. Eh, och sen kom det hit till Stockholm nu i, i början på maj. Så då var vi inte tvungna att gå dit förstås. Så jag tänkte vi gör så här att vi spelar den intervjun som blev med Anton. Eh, och så kan vi prata lite mer när vi har när vi har lyssnat eh, så without further ado eh, här kommer intervjun med eh, Star Wars designer och konceptartist Anton Grandert vi eh, är ute på stan, utflykt Galerigrip, Kungsholmen eh, och eh, idag så har vi, det är helt otroligt, vi har ju en svensk konceptartist eh, som har gjort konceptkonst eh, för eh, åtminstone båda säsongerna av The Metal och nu också Obi-Wan. Eh, så vi, hjärtligt välkomna till Rebellarodion, Anton Grandert.
2: Tack så mycket och varmt välkomna till eh, min utställning. <laughs> Tack så mycket, det är superfint. Det är ju verkligen
0: väggarna fulla av, av konst här. Men innan vi börjar prata om något specifikt så kanske du vill vara snäll och bara berätta hur det kommer sig att du befinner dig i den här situationen. Att du har skapat all den här konceptkonsten
2: för Lucasfilm. Ja, det finns ju ett långt svar och ett kort svar på det. Men jag kan se om jag kan dra någon liten mellanvariant. Alltså du bygger ju egentligen på att jag från jag var barn så älskade jag Star Wars. Så då, det var väl runt 1984 kan man läsa datum på de här barnteckningarna som finns med på den här utställningen också. Att då upptäckte jag Star Wars. Jag är själv född 1977 som är ett känt Star Wars datum också. Så att under en år så förälskade mig i Star Wars och var in i den världen via mina teckningar och tittade på filmer och så vidare. Sen så hamnade jag i en annan karriär faktiskt. Jag har jobbat som musiker och musiklärare och lite annat. Men 2011 så fick jag anställning på DICE som gör dataspel. Och jag hade tagit upp mitt tecknande igen helt enkelt. Min barndoms ska man säga, intresse. Och 2011 blev jag anställd där och... 2013, två år senare, så blev alla inkallade till ett möte på DICE. Vi är ganska många, så vi flera hundra i den här teaterlokalen. Jag minns inte om det var rival eller om det var någon annan lokal här i Stockholm. Alla sätter sig ner och vi vet inte vad som ska hända på det här mötet. Det brukar vara lite, ja, prata om hur det går för företaget och så vidare. Och lite framtida projekt. Helt plötsligt sätter de på Imperial March. Alla jublar och jag fattar Okej, okay, det här är... Det här sätter man inte på bara på kul. Utan det här betyder något. Och mycket riktigt, vi hade fått kontrakt att uh, göra Star Wars-spel då. Så samma dag så bytte jag projekt och började med Star Wars. jag insåg att det här var ju faktiskt min dröm. jag blev påminn om det på något sätt. Jag hade nästan glömt bort det. och inte tänkt på det på uh, Så då gör jag Star Wars-spel under fem års tid. Och sen är det så att allt som görs inom Star Wars man kan inte bara släppa loss tyglarna på det utan det måste kontrolleras lite av en grupp på Lucasfilm jag vet inte exakt vilka personer som ingår i den gruppen men en viktig person som jag fick kontakt med under de här åren det var ju Doug Chang, som är en sån här legendarisk konceptartist och har lett det här konceptteamet för pre prequelfilmerna och leder även teamen för de här serierna som kommer nu så att jag fick lite kontakt med honom. Han hade sett mina bilder. Och eh, vid något lite sådär skamsigt ögonblick så lyckades jag få iväg ett mejl till honom. att ja, Om det någonsin skulle dyka upp en film skulle jag vara väldigt, väldigt intresserad. Jag kände ju någonstans att spel är skithäftigt. Jag får liksom komma in i den här världen. Men får man jobba med film och liksom jobba med den här innersta ska man säga, kärnan på den här gruppen av personer. Då, då är det ju på riktigt ändå kände jag så helt enkelt efter några år så, så hörde han faktiskt av sig i slutet på 2017 och frågade om och jag var intresserad av att prata om en grej lite utanför jobbet. Och jag ja, började väl ana att det här han skulle väl inte höra av sig till mig utan anledning så jag blev ju väldigt väldigt glad där och ja, mycket riktigt fick jag ju möjlighet att hoppa in och, och jobba på den här mandalorian säsong 1 i början på 2018 då. Eh, så det är väl lite Kortfattat ja, det ungefär. Det, liksom. Ja, precis. Mm. Och den här utställningen nu då? Mm. Vad, eh,
0: vad är tanken? Är det bara, det är helt enkelt en chans att få visa upp vad du har gjort under de här åren, antar jag.
2: Ja, ja men jag kände lite så här att, att äh, jag har ju suttit hemma i min lägenhet nu i fyra och ett halvt år ungefär <laughs> och, och äh, ritat på de här grejerna och jag har ju förstått att det är många som har sett mina bilder. För att många älskar de här eftertexterna. Ja, och så att det kan ju vara, jag vet inte hur många, men det är kanske miljoner personer som har sett de här bilderna redan. <laughs> men det är ändå någonstans, kanske alla, alla som hänger på sociala medier och så. Det är ändå en skillnad att, att vara i den digitala världen på något sätt. Eller, och vara i den verkliga världen. Jag känner någon sorts behov av att få konnekta med lite fans och kompisar och familjer och jag menar, alla barn och alla vuxna och, och mor och farföräldrar föräldrar som älskar Star Wars. Eh, jag tänkte att det kunde vara kul nu speciellt efter pandemin. Eh, så, så att jag gör egentligen det här bara på kul. Och, och lyckligtvis har jag ju fått tillstånd då, att göra den här utställningen för det är, det är inte alltid så lätt att få Få till där. Det är ganska ovanligt faktiskt ja. med den här typen av utställningar generellt. Det känns som en väldigt lyxig grej att få ha här i Stockholm måste jag säga. Mm. Om du ska välja en nu En bild. En bild. Det är hundra bilder. <laughs> Vilken ska jag välja då? De ja.
0: som du har extra känslomässig koppling till. Är det något som du, någon kallsättning som kommer när du ser den?
2: Ja, ja, jo, det kan vi ju, om du säger så, så då är det ju första dagen på jobbet helt klart. Den bilden längst ner till vänster där som ska vi ja, kan vi, vi skriva Ja, kan väl skriva den. Om,
0: med workshop där eh, i, från Mandalorian säsong
2: 3. Precis första avsnittet där. <laughs> Så det, 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 det var första dagen på jobbet och, och det, var, det var väldigt, väldigt stressigt. För jag kände helt alltså det är ju, när man berättar om det här så tänker folk, fan vad häftigt, det måste vara världens drömjobb och jättekul med Star Wars och så vidare. Ja, absolut. Häftigt som konsument. Liksom, men när, Sätt dig i situationen att du ska hitta på så häftiga grejer att folk vill gå och titta på dem och betala pengar för det. Mm. och sen så helt plötsligt finner du i ett, ett sammanhang där alla är veteraner och har jobbat sedan 90-talet och är så här nästan legendarer skulle man kunna säga och så vill man inte vara den som är sämst <laughs> så jag kände lite att trots att jag ändå hade jobbat fem år med Star Wars spel så kände jag mig lite som en nybörjare i det här sammanhanget Ja, ja. ja man skulle ju ut
0: haken också, det är ju, Star Wars fans har ju tyvärr gjort helt ett rykte på nätet om att var liksom hårda och gnälliga och Alltså det har ju ah. nästan blivit någon
2: sorts... Ibland eh, vågar man inte läsa kommentarer nej, det jag faktiskt. Det, det, <laughs> ja, ja, och det är ju jätte, jätte Men så, så där, det har ju också märkt när jag jobbar med spel. Även sån här, Den publiken, spelpubliken också, dataspel, den är ju väldigt, väldigt, ska man säga, kritisk och hatisk ibland. Och så så det, det får man nästan undvika. Och Star Wars fan, de är väl lite annorlunda ändå för att... Många kan ha lite överseende med att det kanske inte är världens bästa story eller världens bästa acting, men, men är i Star Wars-världen så är man ändå lite tacksam och glad. På ja. något sätt. Eller så känner jag, jag tycker att det... Det stämmer ganska bra. <laughs> jag, jag, jag tror det faktiskt, <laughs> att, att folk...
0: Eh, vi vill ha mer, mm. men sen så har man ju hunnit att bygga upp en massa headcanons ja. som, som du måste ta hänsyn till. Verkligen. Liksom, och det är ett omöjligt uppdrag. Jo, det. Ja, jag
2: Och jag har ju egentligen inte kontroll över någonting annat än möjligtvis kanske en, en del visuella saker. Så att jag är ju med precis i början av projekten. De har knappt hunnit skriva klart manusen ja. ens. Men en nyta. hur går processen till? Ja, alltså min process eller? Ja, eller men, eller du, för du, hela produktionen ja, eller? Men, säg att de nu,
0: att de nu... ska göra säsongsavslutningen på Knobby och så och behöver att du
2: visualiserar det. Ja, nej men då får jag... De är ju ganska hemlighetsfulla ofta så det är ju sällan jag får läsa ett manus. Jag får oftast kanske en liten bit eller att de beskriver, ja ah, men vi vill att du ska designa den här platsen. Och sen får det lite upp till mig att ställa frågor så mycket jag behöver för att kunna få, börja få en mental bild av Får du då
0: andra referenser? Alltså annan popkultur eller gamla filmer eller något sånt? Sällan. Tänk på det här. Försök fånga
2: den här. Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt sällan. Men vi, vi pratade ju vi nämnde ju den här eh, kapitel fyra från säsong ett är det väl, när de är på den här skogsplaneten. Krillbyn, Krillbyn precis. Ja, där de molar räkor. Ja. Där var det ju där fick jag faktiskt där hade de en uppfattning om att det skulle påminna om de sju samurajerna. Så det var ju det jag hade lite i, i åtanke där helt enkelt. Jag tittade faktiskt ganska mycket på bilder från sju samurajerna. Det var en sån här film som jag såg när jag var barn redan. För jag var väldigt fascinerad av samurajer och så vidare. Men Så det hade det i åtanke när jag designade den här byn. Då. Och det gjorde ju faktiskt att arbetet blev väldigt mycket roligare för egen del. Men som sagt, tyvärr så får jag väldigt lä sällan läsa manus överhuvudtaget. Kanske för att de är väldigt rädda för att det ska... Läcka någonting. Ja, de är, ja. ett, Det är klart de vill bli avtalet ögon. Men,
0: men Just... jag tänker du måste ändå få tillräckligt mycket information för att kunna... Äh,
2: ja. Ja, ja, precis. Ja, jo, men ja, det får jag väl. Men jag vill ju ofta ha mer information än vad jag får. Så att det jag får göra då, då får jag ofta hitta på, fylla på med egen eh, information. Eller egna historier, eller och så vidare. Den där tavlan där borta är ju, det, det är den här eh, statyn som ligger där nere. Den har en väldigt personlig historia. Det, det var ju den sista, min, min pappa blev väldigt sjuk eh, under flera år. Och det där var den sista tavlan jag gjorde innan han dog faktiskt. Och tittar man på den så kan man se väldigt mycket symbolik som man på något sätt kunde väva in i den här. Det skulle vara Jedi-tempel utanför den här staden Kalodon på planeten Corvus. Den nedbrunna planeten skulle vara Jedi-tempel där Mando skulle träffa Ahsoka. Tittar man på den här bilden så ser man att det är en staty som har fallit och sover. Jag föreställer mig att en gång i tiden så kanske den stod upp och det var en mediterande Jedi kanske. Men nu har den fallit, en sover, det ser ganska fridfullt ut. Eh, på samma sätt som min pappa somnade in. Men i bilden till vänster där ser det lite, bl blomstrar det lite. Just det. Ja. ja, och jag hade precis fått reda på att jag hade en son på väg. Oh. Så att där står jag med då, i, i liksom vägskälet mellan liv och död på något ja. sätt. Så det var ett exempel på hur man kan väva in egna historier. Det här var ett extremt fall, ja, kanske ja. man kan säga. Mm. Men det passar väldigt bra på just den bilden ändå.
0: Ja, fantastiskt. Du, vi ska, vi ska tacka för din tid. Ja? Och så ska vi verkligen ta in det här till fullrondet. Ja, precis. Ja men, ja, men kika
2: vidare på utsändningen så mm. <laughs> snackar vi lite mer. Ja, tack!
0: Där hade ni Anton en fantastisk eh, liten utställning, en fantastisk eh, Star Wars eh, ett fantastiskt Star Wars-fan liksom. Tänk att få ha <laughs> halkat in liksom att ha varit sen barnsbenet Star Wars-fan börjat rita Star Wars-gubbar vem man inte gjort det liksom. Men sen tagit det hela vägen via DICE eh, i princip snackats in på Lucasfilm och eh, nu sitter han där han sitter och liksom åker och jobbar direkt under Doug Chang.
1: Men det är nästan sinnessjukt. Alltså, alltså hur? Jag, jag fattar fortfarande inte.
0: Nej alltså, i hälften av allt är väl slump. Att liksom man ska vara i rätt tid, rätt plats. Men, men det blir ju också tydligt när man lyssnar på honom att han ju är en driven person som, som faktiskt har vågat drömma och liksom faktiskt också eh, liksom vågat agera på när han har fått chanserna. Att han har tagit chanserna verkligen att eh, eh, möta rätt personer, ställa rätt frågor och liksom våga fråga om man får komma bjudit in sig själv och bjudit in andra. Jag vet inte om det kom med här i intervjun. Eh, men han hade ju alltså... Uh, han jobbar ju på distans, han jobbar i Sverige så träffar inte folk på så ofta och inte Doug Chang heller uh, så att under uh, inte nu heller, varken då eller nu och när han jobbade på DICE så, så jag, jag tror att det var så här att um, när de gjorde, skulle göra Battlefront så skulle de spela in musiken uh, liksom på Abbey Road med symfoniorkesten, London Synfonica Orchestra det är ju en ganska big deal det händer ju inte varje dag så att de han lyckades hänga med dit, han har ett förflutet som musiker det tror jag han nämnde i intervjun i alla fall så han lyckades snacka sig in där, han fick väl pröjsa det själv, men han åkte med till London och när han väl var där då så var det var det produktion av, kan det vara varit episode 8, kanske i London Uh, så att Doug Chang jobbade ju med den i London uh, Anton kunde inte komma till filminspelningarna för oss, så alltså stor men han lyckades bjuda Doug till Abbey Road liksom. <laughs> och, och, och skapa en, en träff med honom där och uh, på så vis liksom plantera sig själv i i Dags minne som en hyvenskis och eh, en designer som redan fanns i, i laget liksom på DICE. Så att, eh, liksom jag menar, om man, om man tar sådana där chanser och ser till att saker händer, då, då öppnas det väl dörrar, antar jag. Men det är ju ändå otroligt. Ändå fantastiskt.
1: Ja, men bara den grejen. Så jag, bara, åh, jag bjöd Doug Chang till Abbey Road, liksom...
0: Ja, att det gick att få till. Yeah. Så att, mycket tillfällighet men också såklart, en driven person. Men väldigt öppen, väldigt, som ni hörde, väldigt glad i att prata med oss. Och, och det var jätteroligt. Och häftiga bilder.
1: Vad uh, tyckte du om själva utställningen?
0: Jo, men, alltså jag tyckte den överträffade förväntningarna. Det var, vi har, man har ju sett såklart en hel del, och äger man de här böckerna, Uh, art så har man ju sett uh, väldigt mycket av det här, nästan allt skulle jag säga, finns väl där i någon form men det är ändå coolt att se det uppställt utställt på ett sånt här i ett galleri, det är bra ljus, det är rätt rätt bild på rätt plats, det finns en tanke bakom hur saker och ting presenteras i, i ett galleri liksom och uh, uh, och sen har han ju smugit in i alla fall minst en bild som var Koncept som inte sen hade hamnat i, i Mandalorian. Eh, vad jag kunde se och sen eh, var det ju också bilder. Nu tror jag så, alltså, Fredrik han var inte där på plats va? När du var där. Var det så? Nej det var han inte. Så du vet inte jag hur mycket du har hört liksom, kring, kring de här bilderna. Men han hade ju som han sa i intervjun när den här första bilden, hans första dag på jobbet liksom, den var ju laddad med väldigt mycket känslor och, så här, och man är ju supernervös om man går in på ett nytt jobb, i normala fall. Och sen om man har ett kreativt jobb där man faktiskt ska presentera, prestera och presentera sånt här så blir det ju, det där blir uppskruvat eh, såklart. Den här bilden hängde där och sen så var det, eh, han pratade rätt mycket om, eh, han jobbar ju med 3D-modeller som grund. Och sen så han pratade lite om. Skillnaderna mellan. Eh, liksom. Värdet på bilderna. En 3D-modell har ju jättestort värde för produktionen. För de som ska börja tänka i scener. Och placera kameror och skådespelare. I, i, i den denna världen. Så kan ju de vända och vrida på den här 3D-modellen. Och hitta vinklar och så. Men för oss som kommer dit och tittar på bilden. Så är det ju, har man ju. Uppskattar man ju. En färdigbild som ser mer ut som en, en målning, kanske. Även om miljöerna är coola i sig.
1: Mm. Förvånansvärt så uppskattade jag väldigt mycket de här gamla teckningarna han hade från när han var liten. <laughs> ja, det var ju liksom
0: hela hans resa. Det var ju häftigt att se. Han hade väl ställt upp sina leksaker i princip och ritat av. Jag tyckte man kunde se nästan att här är det ett en actionfigur liksom. Han har ritat av. Eh, du vet kartongen. Från någon leksak och så här. Eh, och sen så när man går vidare. Så såg man hur hans Hans design. Från, alltså från när han var liten då. Han kanske. Vad kan han ha varit? Mellan åtta och tio man väl när man gör sånt där kanske. Mm. Eh, han gjort en speedbike Och sen så vrider man huvudet lite grann. Och tittar i fönstret. Då står det en Mandalorian Lego där. <laughs> som ju kom här om året med den där speederbiken i princip samma design liksom eh,
1: ja, men det är det som är så coolt att man, man kan verkligen se en röd tråd som går ja, rakt igenom så att, alltihopa
0: så att det är ju en jäkla resa att göra det är ju svårt att föreställa sig vilken vilken kick det måste vara att få se sina gamla sina gamla designer visualiserade i lego liksom på överallt, och som han sa, miljontals människor har ju sett de här bilderna antagligen uh, på tv och i böcker så att, det, det är ju liksom det är en otrolig framgång som han ju egentligen inte får ta del av, för att han äger ju inte bilderna allting hamnar ju hos Disney i något valv liksom. så han kunde inte sälja dem här Eh, häftigaste bilderna som vi stod och drägglade över och som vi verkligen vill plocka ner från väggen och ta hem. De fick han inte sälja. Eh, kanske en vacker dag liksom. Att han kan få loss några bilder. Men som det är nu. Icke san icke. Så det är som att du sa det var eh, det var bilder som var, man kan säga att det var eh, arbetsprover han hade gjort eller bilder som han hade gjort för att liksom hitta känslan när han skulle börja jobba med Star Wars och ibland innan han jobbade med Star Wars ja, hade han gjort bilder som han där han hade hämtat inspiration ur det här spelet, det Old Republic-spelet som han spelade väldigt mycket just då så var han, han, han var inspirerad av den världen och sin karaktär i det spelet, så där fanns, det satt några bilder på vägen som var väldigt Mandalorian-aktiga i sin stil och ton, måste jag säga. Men de var ju gjorda långt innan tv-serien. Och innan han började jobba för Lucasfilm. Eh, sen hade han gjort några bilder. Eh, några skisser som han hade gjort eh, på Skywalker Ranch. När han hade varit i...
1: Eh, på... Vad heter det? På arkivet där. Och tittat på... Samlingarna på Sky och Crash. Så där
0: hade han sett att. Och, och skissat av Yoda liksom. <laughs> <laughs> vad heter det? Jag kommer inte ihåg vad, vad själva. Eh, byggnaden heter. Arkivet eller?
1: Jag tror bara att det är. Arkivet typ. Ja.
0: ja i alla fall. Men det var, det var ju. <laughs> I all sin enkelhet. Otroligt mycket intryck. Jag märker ju nu när jag pratar om det. Att det bara spinner iväg. För vi fick så otroligt mycket information. Både. Ur bilderna och ur honom, Anton, som var så verkligen frikostig med, med berättandet.
1: Men man ska ju säga, det var inte den största utställningen, men ändå effektivt berättad. Jag tycker verkligen man fick ut någonting av att gå dit.
0: Ja, det var ju ett galleri, på, det var bara två små rum. Men säkert hundra bilder, nej kanske inte, men vad kan det ha då?
1: Ja men en femte i alla fall.
0: Ja, det måste ju ha varit. Det måste det ju ha varit. Ja. Drygt i alla fall. Eh, men det var... Nej men det var Jag bor ju nära, så för mig var det väl värt det. Men jag tycker faktiskt att man hade... Jag tror inte att man hade blivit ledsen om man hade sett det bilen en timme och åkt ner. Och, och, och kollat på det här.
1: Faktiskt. Nej. Och det var, var ganska det, mycket
0: folk. Eh, de, ja, vid de tillfällena som jag kikade förbi.
1: Ja, det var det. Ja. Mm. Nej, men det var samma sak när jag var där. Det var säkert en, en fyra-sällskap. Ja. Vilket är mycket för, för den, den ytan. Ja, ja så, exakt. Men det, det är det kul också in. att sånt här uppskattas. Att det, äh, att det kommer folk. Det är inte så ja. ofta som det händer saker i, i, i Sverige. så liksom. Nej. Passa på, gå dit, supporta.
0: Ja, verkligen. Ja, nu är det för sent för er som har missat det. Nu kört. Jag vet inte om man skulle ta det här vidare, men om ni är nyfikna så finns han på Instagram om ni vill hitta Anton Grandet där. Vi kan såklart lägga upp en länk också på eh, de inläggen som hör till det här programmet. Eh, ja, Nej, men det var, det var kul. Riktigt mäktigt. Vi är väldigt tacksamma att vi fick tiden och att vi kunde komma dit och se det. This is Ashley Eckstein, voice of Ahsoka Tano from Star Wars The Clone Wars and founder of Her Universe, and you're listening to Rebel Radio. Mm. Vi har ju en annan häftig grej att berätta idag också Fredrik. Ja. Berätta.
1: Vad har vi? <laughs> uh. Det råkar ju vara så att det kommer en liten serie som heter Obi-Wan Kenobi. Vad säger du? Ja, <laughs> är inte det coolt?
0: Ja, det är otroligt coolt. Och nu när vi spelar in det här så är det
1: vad är det, en och en halv vecka kvar kanske till premiär. Kan ja. Det stämma? Ja, ungefär. Och då råkar det vara så att eh, i Stockholm kommer man anordna en eh, exklusiv visning av de två första avsnitten på bio. Uh -huh. Stor duk.
0: Star Wars bästa på bio.
1: ljudet. Yes. Det kommer bli superfint. <laughs> um, och om man vill så får man anmäla sig dit. Och komma
0: dit bara och kika. Inga ja. kostnader. Bara dyka upp i sina bästa Star Wars-kläder eh, och, eh, och se på Obi-Wan Kenobi på stor duk på bio. Eh, när och var?
1: Det här är ju såklart eh, bara i Stockholm eh, i, på biograf Skandia eh, mitt i smeten eh, den 27 maj. Alltså på premiärdagen eh, klockan 18.00.
0: 18.00, det är fredag va? Är det väl?
1: Det är fredag kväll alla är i feststämning.
0: All, alla borde vara i feststämning. Och det här är, Skandia ligger på Drottninggatan mitt i, det är en sån här biograf som kör den här typen av event mest. Och ni är välkomna och det enda ni behöver göra... Det är ju att höra av er helt enkelt. Och anmäla intresse. Det är först till kvarn som gäller. Så sitt nu inte här och fundera allt för länge.
1: Ja, det här är jätteviktigt. Utan, för det, det går inte att bara komma dit. Utan man måste anmäla sig. Man kommer att prickas av mot en lista. Yes. Eh, vill man komma dit. antingen själv eller i sällskap med någon. Så måste man eh, skicka ett mejl. Senast klockan 12 den 20 maj. Och det gör man till. Disneyplus. At agency.se
0: Disneyplus. Med bara bokstäver i ett ord. Ja. At agency.se Precis. Grymt. Ja. gjort kom dit. Träffa lite folk. Vi kommer ju ha en delegation där såklart. Eh, även om yours truly inte kunde gå just när dans klart. Men eh, jag vet ju att vi skulle du gå i alla fall Fredrik.
1: F försök att stoppa mig. <laughs> exakt.
0: Exakt. Och jag, jag eh, Jakob skulle som ni är bekanta med i podden och eh, David våran andra brorsa här och eh, möjligen lite annat eh, rebelllagen folk dyker upp också. Så gå dit, träffa dem, träffa er och, och se Kenobi på storduk. Det är ju helt bananast egentligen att man vill ju. Star Wars på storduk. Och en salong dedikerad för, för oss fans. Det här är ju i allra högsta grad en fanvisning. Så det är ju inte Kreti och Pleti som kommer att få chans på de här
1: biljetterna. Nej, utan... och, och superexklusiv. Alltså det är hundra personer som bjuds in.
0: Ja, okej. Okay. Hundra personer. Det, det är ju verkligen exklusivt. Eh, så att eh, som sagt eh, det är bara att ni slutar lyssna på det här omedelbart och skickar skickar mejlet dra e-postadressen igen Fredrik
1: plus at agency.se
0: yes there you have it boka dina biljetter, hamna på listan gå på bio, det är ju eh, hur enkelt som helst och med det sagt så tror jag faktiskt vi, vi rundar av den här. Podden. Om det inte är så att du har någonting som du hemskt gärna vill, vill babbla vidare om, Fredrik. men det var tänkt som en liten specialare här och vi kommer ju såklart komma tillbaka när Obi-Wan Kenobi har haft premiär och prata om de första avsnitten och sen kör vi väl varje vecka framöver eh, i planen. Men eh, som sagt, om inte du hade någonting så, som... Ex ja, mer på hjärtat helt enkelt, Fredrik. Så, så kanske vi klarar. Då säger vi så. Då säger vi så. ja Men då så. Välmöter på biografen allihopa och ta chansen. Once in a lifetime får man nästan säga. <laughs> Alright. Bra, bra. Vi ses där. Kram, hej! Hej! Hej Hej då!